0: Bienvenidos amigos a un nuevo episodio del peli podcast de Peli de la Semana y estamos hoy aquí reunidos para hablar. Bueno, primero antes que nada, tengo que avisarles que el 18 de noviembre va a suceder un evento importante en la historia del peli podcast que es... La transición al Pelipodcast en vivo Va a haber un evento Que no va a ser todas las semanas Va a ser un evento especial Que no sabemos si lo vamos a hacer cada tres meses o cada cuándo Pero el hecho es que el próximo 18 de noviembre de 2022 En el Cine Tonalá a las eh, 8 de la noche Vamos a estar grabando un episodio del Pelipodcast Completamente en vivo con un tema muy cabrón Que no les voy a decir ahorita para no spoilearles. Pero pues ya están los boletos ahí Pueden meterse a la página del Cine Tonalá ...comprarlos ahora mismo antes de que se acaben... ...y pues nos vamos a ver ahí junto con otras 80 personas... ...que estarán ahí echando desmadre con nosotros... ...en el Pelipodcast en vivo. Ahora, independientemente de ese evento que va a ocurrir... ...el día de hoy vamos a hablar de un tema muy polémico... ...que pues me vino a la cabeza hace un par de días... ...porque hubo un desmadre que ahorita les voy a platicar... ...acerca de la inclusión y acerca sobre todo de la posibilidad... ...o del deber o no deber ser de estos actores que a pesar de no ser parte de la comunidad LGBTTIQ, interpretan a personajes más. Entonces, ¿se vale o no se vale este tipo de crossover en el que un actor interpreta a alguien que tiene una orientación sexual distinta a la del actor en términos originales? ¿no? Entonces, vamos a hablar de todo este desmadre, así que no se me vayan a enojar. Empezamos ahora mismo este nuevo episodio del Pelipodcast. Acompáñenme. Y bueno, para empezar a hablar de este tema que es muy polémico y seguramente la voy a cagar y este, diré cosas que a lo mejor molestan a algunos de ustedes. Primero que nada, pues ahora sí que como dice Iñárritu, en Bardo, pues esto es lo que soy y esto es lo que pienso y es imperfecto, pero pues aquí ando. no Y realmente en estos temas, un poco el problema de estos temas es que no hay como un punto en el que todo mundo esté satisfecho y de alguna forma el proceso de inclusión y todo este proceso de decir bueno, es que antes no había actores abiertamente LGBT que estuvieran interpretando abiertamente roles LGBT pues eso perjudicó muchísimo a la comunidad y entonces ahora tenemos que tratar de que este tipo de papeles los interpreten precisamente personas que tengan la misma orientación sexual que sus papeles entonces es un tema como muy polémico yo estoy muy a favor de que que se vayan abriendo este tipo de brechas Pero nada es completamente eh, blanco y nada es completamente negro. ¿Y por qué menciono esto? Porque hace unos días me enteré de un caso que, bueno, se me había escapado las manos porque pues el chisme, eh, no estoy tan pendiente de los chismes de las series pop de Young Adult, digamos esta nueva modalidad de literatura en la que eh, creo que hay una aplicación que se llama Wattpad en donde la gente sube como fanfiction y una serie de cosas rarísimas En que, por ejemplo, alguien eh, le mama a Harry Potter, ¿no? Y entonces, en esta especie de red social llamada Wattpad, en donde se juntan todas las narrativas alternas de Harry Potter, pues se va creando un nuevo canon Harry Potteriano en función de diferentes personajes y en función de diferentes exploraciones de cada personaje. Entonces, mucha gente, por ejemplo, se dedica a escribir historias eróticas de Harry Potter con Draco Malfoy. Entonces hay todo un género dentro de Wattpad en donde todas las historias que están ahí metidas en ese archivero tratan sobre historias románticas, sexuales, eróticas, algunas muy porno, algunas muy cute entre Draco Malfoy y Harry Potter. Y un sinfín de este, subtramas que pues evidentemente JK Rowling no aprueba, pero como no hay una retribución económica, pues la, tú puedes escribir de lo que te dé la pinche gana y si no la vendes, pues la puedes trepar allá a tu red social favorita y la gente la consume y tienen miles de millones de visitas y miles de millones de lecturas. ¿no? De hecho, todo este submundo de, los, de la literatura Young Adult pues ha eh, generado pues, un montón de blockbusters muy cabrones como 50 Shades of Grey, que no es tan young adult, sino ya es como más de señoras este, mayores. Pero el punto es que de ese Wattpad salen un montón de cosas y mucho de la literatura joven, del young adult, eh, pues sale de estas eh, introspecciones y de exploraciones literarias de gente muy joven. Ahora, hay una novela, llamada Heartstopper, que es como una especie de novela gráfica, que tuvo un montón de éxito porque además eh, pues es una novela que al parecer yo no la he leído, pero al parecer es como muy cute y está muy linda y es una historia sobre dos chicos gays y la forma en la que operan dentro de la sociedad, etcétera. Y Netflix, de inmediato, pues lo que hizo fue decir, bueno, pues Stopper está haciendo una lana impresionante, me urgen ideas, me urge conectar con la población joven, que además es la población del TikTok, que yo quiero sacarla de TikTok para meterla en Netflix, porque no está tan sencillo, que ahora los jóvenes pues ya no ven... Ya no te digo la tele, el cablevisión y lo que tú quieras, sino incluso Netflix. Ya es para ellos un reto ver Netflix porque están todo el tiempo en el celular. Entonces, el nuevo reto de las compañías de streaming es sacar a la gente realmente joven, entre 14 y 18 años, de los celulares para meterlos, digamos, a la dinámica de los servicios de streaming y de las series, etc. Entonces, Heartstopper es esta serie tremendamente popular que Netflix sacó pues para penetrar digamos, ese mercado de gente muy joven. Y tuvo un éxito, vamos, demoledor. O sea, todos los chicos jóvenes de 14 a 18 vieron absolutamente esta serie. Fue un gran éxito para Netflix, que independientemente de que nunca suelta como sus estadísticas, pues fue muy claro que había sido una maldita bomba y que todo el mundo estaba amando la serie con locura. Ahora, ahora, el gran problema de todo esto es que el actor protagónico de Heartstopper, uno de los dos chicos protagónicos de la serie, que además se ve que está bueno, o sea, yo no he tenido la oportunidad de verla, pero debería a lo mejor porque es una serie que tiene 100%, la última vez que chequé tenía 100% de aprobación en Rotten Tomatoes, que tampoco es ningún parámetro de un carajo, pero bueno, al menos significa que algo hay, ¿no? o sea, que algo le ven, que no está inmunda, pues... Entonces, el actor protagónico, Kit Connor, que es un chico de 18 años, vamos es un niño, es un auténtico teenager todavía. Resulta que todo el mundo creía que era gay y resulta que unos paparazzis lo cacharon agarrándole la mano a Maya Refico, que es una actriz de 22 años. Que bueno, pues está muy guapo y lo que tú quieras, pero bueno, iban de la mano. ¿Qué fue lo que sucedió? Yo nunca había visto un fenómeno así, pero sucedió algo totalmente bizarro que es el hecho de que te auten, o sea, digamos que te saquen del closet heterosexual. Entonces, yo jamás había visto en toda mi vida a un actor que lo criticaran. Por ser heterosexual, digamos, ¿no? O sea, porque normalmente lo que ocurría antes era Uy, ya te enteraste que, que John Travolta tiene como Este, rollos como de que parece que es bisexual Y uff, qué fuerte y, y a lo mejor es gay Uy, no puede ser porque es tan guapo ¿Cómo puede ser que un actor tan guapo sea gay? O Marlon Brando, que tiene estos rollos De que claro, es el galán de galanes Y luego resulta que, eh, que era bisexual y, o, alme- o gay también Entonces la gente empieza a hablar mal Y, y se hace un escándalo porque es gay Ahora resulta que la gente está furiosa porque el kit este aparentaba ser gay y resulta que tampoco lo hemos visto haciendo nada, simplemente agarrando la mano de otra actriz y evidentemente lo que sucedió fue que esas fotos salen a la, al mierdero que es Twitter, a la cloaca del intelecto humano que es Twitter y todo el mundo estalla. ¿no? ¿Cómo puede ser que una serie que es LGBT haya un actor del que se dude su sexualidad? Vamos, del que, se dude su, de, del que se dude que es gay. Un chico de 18 años. Cuando tú tienes 18 años, no sé si ustedes lo recuerdan, o si tienen ahorita 18 años, pues no es que te la pases cogiendo toda la, todo el rato. No, no eres un personaje de euforia. Estás totalmente explorando tu sexualidad. No has probado mil millones de cosas que eventualmente vas a probar. No tienes ni puta idea de lo que quieres hacer. Eres un niño. La gente de 18 años puede votar, pero en realidad esa idea de que la mayoría de edad es tu mayoría de edad intelectual y sexual, pues realmente no. Entonces me parece como súper absurdo y súper obsesivo, en el peor sentido de la palabra obsesivo, que ya de por sí es una palabra jodida, el hecho de tratar de encasillar a la gente en una caja de esa manera. O sea, el chiste supuestamente, al menos lo que yo entiendo de la pinche modernidad, es el hecho de decir, bueno, no somos binarios, o sea, no somos Hombres y mujeres heterosexuales cis, sino que hay una gama gigantesca de cosas que si es gender fluid, que si son este, bisexuales, que si son este, gays, heterosexuales, este, lesbianas, este, o si tienes algún fetiche travesti, o si tienes algún rollo transexual, etcétera. Hay una gran gama de sexualidades. Pero curiosamente a pesar de que hemos subdividido a la sexualidad en una gran cantidad de cajas, estamos empecinados en seguir metiendo a la gente en su caja, ¿no? Y bueno, el el rollo ahorita de la cultura pop es que nadie puede salirse de la imagen que aparenta en su vida personal pública mediática, ¿no? Entonces el pobre chico, un chico de 18 años, que es todo pendejo, porque cuando tienes 18 años eres un tetazo, Pues está teniendo que lidiar, cerró su Twitter, luego lo volvió a abrir diciendo que pues que lo dejaran ser quien es, pero que pues él todavía experimenta y tal. Y todo esto viene dado por la presión, porque claro, el tipo cerró su Twitter, dijo ya, estoy hasta la madre del odio y de todo este rollo. Pero evidentemente una serie tan exitosa como Heartstopper, que tendrá millones de dólares detrás y que es una inversión durísima de la plataforma más dura que hay ahora mismo en el mercado, que es Netflix pues evidentemente le dijo, sabes que cabrón, tú cerraste tu Twitter, pero lo tienes que abrir y tienes que mandar este mensaje que seguramente pasó por 70 mil copies de Netflix para tratar de que fuera lo más ambiguo posible y al mismo tiempo lo más políticamente correcto. Entonces, resulta francamente ridículo. Entonces, toda esta idea, digamos, de, de tratar de abrir espacios a gente que antes no los tenía, que me parece algo fantástico y que queda un montón de camino por recorrer porque finalmente hay ciertos espacios en donde el, la comunidad es tan pequeña que pues dices, por ejemplo, eh, yo quiero hacer una historia. Yo acabo de escribir un, un guión en el que hay una chica trans. Entonces digo, bueno, ¿quién la va a interpretar? Pues una mujer trans, preferiblemente, ¿no? Entonces, claro, llegas al mercado, eh, digamos, lo digo mercado, pues porque los actores, digamos, tienen sus subdivisiones y están ahí buscando trabajo todos y es como una especie de mercado del talento. Y entonces llegas tú al mercado del talento actoral mexicano y dices: Bueno, pues pásenme entonces los currículums o las fotos o los headshots de las actrices trans mexicanas, y a lo mejor hay seis. Y entonces ya te ves en el rollo de decir: Bueno, mis posibilidades se limitan. Ahora, independientemente de esa limitación, a mí me parece muy bien que esas seis actrices trans que hay en la Ciudad de México, pues tengan trabajo. Ahora, una cosa es eso y otra cosa es desarrollar estas actitudes que si se dan cuenta, curiosamente, los dos extremos terminan tocándose. La extrema derecha, el fascismo, digamos, termina tocándose con la extrema radicalidad de estos grupos que están pugnando por abrir espacios, pero de la forma la mejor menos indicada posible ¿no? o más violenta posible. Porque si algo me queda claro es que un chico de 18 años no tiene ni su personalidad totalmente definida, ni su sexualidad totalmente definida y es un teen. ¿no? Literalmente está todavía en sus teen years. Entonces no le podemos exigir a un actor adolescente que se mete en una caja de la que no va a poder salir en toda su maldita existencia. O sea, un poco el problema educativo y un poco la frustración de todos los seres humanos de mi generación es el hecho de que te obligan precisamente a meterte en una caja laboral, que es, es otro tema, pero es una cosa similar, decir, oye... A los 18 años tienes que escoger lo que vas a hacer el resto de tu vida. Y tú estás así como de, güey, date cuenta que soy un pendejo que no tiene ni puta idea de sus capacidades y no tengo ni idea de lo que quiero, ¿no? Y entonces ya tus papás te dicen, bueno, métete y sé abogado y sé... entonces al final de cuentas pasas cuatro años estudiando algo, cinco años y de repente te das cuenta que te cagaba, ¿no? Y viene una especie de ruptura y tienes un problema fuerte y dices, pues es que a mí me hubiera gustado, si hubiera tenido el valor, si hubiera tenido la posibilidad, si hubiera tenido tal, me hubiera gustado ser otra cosa. Y realmente... Digamos, la sexualidad, que es este rollo como muy eh, nebuloso, etéreo y cambiante, porque realmente nuestra sexualidad presente, yo hoy en día, pues mi sexualidad es mucho más compleja que lo que era cuando yo tenía 15 años, que era un básico que se masturbaba viendo Cinema Golden Choice a las 10 de la noche. Entonces, me parece riesgoso y creo yo que tendríamos que reflexionar un poco Acerca primero de cómo tomamos las noticias que vemos en internet y cómo tomamos los chismes porque estamos obsesionados con esa mierda y muchas veces no vemos a las personas que están detrás siendo el objeto del chisme, ¿no? que eso es algo fundamental. Y, y, y eso que yo tengo una cuenta llamada peli Pelichismes, ¿no? que es justo esa mierda. ¿no? Pero independientemente de eso, siento yo que sí hay que reflexionar un poco sobre cómo consumimos ese tipo de material mediático y sobre todo... Después de consumirlo, que bueno, una cosa es que te enteres que el actor de Heartstopper no es 100% gay. A lo mejor es bicurioso, bisexual, yo que sé, o fluido. Y, Y otra cosa es enterarte de esa información e ir a tu cuenta de Twitter y escribirle al arroba... Lo que sea, que no sé cuál es su arroba en Twitter, decirle, hijo la chingada, pues este, ¿cómo puede ser que le estés robando su oportunidad a alguien que sí es puramente gay y tú ahí cogiendo con mujeres de 20 años, este, siendo tú y engañándonos, y haces queerbaiting, ¿no? Que es esa, es otra. Otro término que ha surgido últimamente con artistas como Bad Bunny, con artistas como Harry Styles, que tienen una estética pues a lo mejor un poco más femenina y que entonces están usurpando supuestamente la estética hegemónica de un grupo sexual determinado, con una preferencia sexual determinada, que dice pues es que esta es mi identidad y de repente llega Harry Styles, que no me quiere decir qué es, que no me quiere decir si es bisexual o gay o heterosexual. Y está vistiéndose como para tratar de, de captar adeptos de todos lados. Está en su derecho, perdón. ¿no? O sea, perdón, pero está completamente en su derecho de vestirse como le dé la pinche gana de entrada. Y además de cogerse a quien le dé la gana sin que nosotros estemos tratando de abrir el closet de lo heterosexual o de abrir el closet de lo bisexual o de abrir el closet de lo gay. O sea, ¿qué ganamos sabiendo que el güey de se está cogiendo a una chica de 22 años? ¡Nada! O sea, absolutamente nada. Entonces, estoy yo muy a favor de que se defiendan los espacios de preferencias sexuales diversas. Estoy muy a favor de que, sobre todo en comunidades pequeñas, se intente de alguna forma impulsar a los actores, actrices, productores, este, tramoyistas, lo que sea, que sea lo más diverso posible, en sí. función del talento sobre todo. Y que bueno, en ese tipo de papeles, pues se trate, si vas a interpretar a un personaje gay, pues sí, lo más adecuado sería que hubiera eh, un actor gay. pues Porque hay un montón también y puedes encontrar ahí y al mismo tiempo le funciona al personaje, pues porque el personaje tira, digamos, de experiencia personal del propio actor que te dice, bueno, es que este personaje está, lo podemos construir un poco mejor porque a partir de mi experiencia personal como hombre trans o como mujer trans, pues yo tengo estos puntos que a lo mejor pueden enriquecer al personaje. Totalmente de acuerdo. Pero me parece que ese intento por abrir puertas está llevando en sus, en sus no todo mundo lo, lo está impulsando así, pero en sus facetas más extremas y más fundamentalistas, está llevando a condenar cosas que son flagrantemente estúpidas, ¿no? que no tienen el menor sentido de la condena y que nada más le hacen daño a personas que están tratando de ganarse la vida como mejor pueden. Pugnemos por la inclusión. Pugnemos por una búsqueda de de abrir nuevos espacios, pero cada que veo yo este tipo de casos, que tampoco son muy frecuentes, pero que los hay, pues sí me parece muy ridículo tratar de estar eh, tirando la carnada para que alguien nos diga si le gustan los penes o las vaginas o o, o qué coño le gusta hacer con su vida sexual. Eso Eso no tendría por qué ser una noticia de nada. Seamos un poco más prudentes, tratemos de llevar este tipo de información de otra forma y entendamos que el mundo es verdaderamente tan diverso que a veces, eh, pues digamos, la gente puede tener diferencias de opinión y diferencias sexuales muy importantes que los llevan a actuar de una forma u otra, incluso mucho después de los 18 años de edad. ¿no? O sea, Elton John... Se casó, tuvo hijos, vivió la vida, entre comillas, heterosexual, que nunca podemos saber si realmente siempre supo o no supo, pero a final de cuentas de repente dijo, a ver, estoy yo pendejo, soy yo gay, ¿no? Y finalmente voy a ejercer mi homosexualidad de forma responsable y voy a decirle a a mi pareja que no soy lo que ella pensaba que era y voy a salir del closet y voy a hacer tal. Entonces, ese tipo de cosas pienso yo que hay que tomarlas con cuidado. Y a pesar de que siempre pugnemos por un mundo más eh, igualitario y más abierto, pues sí hay que tener cuidado de no ser fascistoides del otro lado. Porque el fascismo no es ni, ni de derechas ni de izquierdas. El fascismo es un régimen totalitario que no tiene espacio para el disenso, para gente que disiente. Eso es el fascismo. Un régimen político totalitario, en donde solamente hay una verdad Y en donde solamente hay una forma de operar. Y en donde solamente se puede hacer lo que la cabeza del régimen dice que se tiene que hacer. Que no hay hay claroscuros. Y estamos cayendo cada vez en una sociedad más propensa a la aversión a los claroscuros. La política es Brasil 50% la ultraderecha y 50% la la izquierda más furibunda. Entonces la gente que está en medio ¿qué coño hace? Estamos cayendo en eso y ya los países son 50-50, el siguiente a lo mejor gana Trump por 0.5% y entonces tienes a un fulano de la ultraderecha y a otro güey que estaba opuesto a él, que no sé quién, a quién vayan a poner en lugar de Biden, porque si ponen a Biden pues ya literalmente va a competir un cadáver este pues de la izquierda, ¿no? Entonces todo el mundo está profundamente dividido, tal vez como nunca en su historia. Y hay que tratar, yo no voy a cambiar nada y este podcast que lo ven pues 6.000, 7.000 personas, pues no es que vaya a cambiar un régimen político ni mucho menos, pero al menos tener en nuestra cabeza el granito de arena de decir, bueno, ya sé, hay como que me chocó que este güey fuera heterosexual o fuera bisexual cuando todos creíamos que era gay, pero... Ah, oh, pero bueno, a ver, voy a reflexionar y voy a tratar de entender y voy a entender que todos somos seres humanos y que hay cambios y qué tal. Y entonces, en lugar de ir a lamentar la madre a su Twitter, pues me guardo mi opinión, la platico y digo, ah, bueno, pues está chafa que... Imagínense que fuera heterosexual. Pues está chafa porque a lo mejor podría haber sido un actor gay el que lo interpretara y tal. Pero bueno, es un buen actor, este lo hizo bien, a lo mejor cambió de parecer, se vale. Y entonces, en el mundo, que es una combinación de grises absoluta, que no hay ni blancos ni negros nunca, nunca hay un blanco absoluto ni un negro absoluto, pues tenemos que operar en en esa grisalla tan rica de cosas que son ambiguas, porque lo más cabrón y hermoso del mundo es que es una ambigüedad absoluta. Y además que la serie, o sea, la esencia de Heartstopper, que les repito, no la he visto, pero me están soplando aquí mis colaboradores, que la esencia de Heartstopper es que el personaje es bisexual. O sea, el personaje de la serie es además un personaje que está como descubriéndose, que está como tratando de ver si es o no es, qué es lo que le gusta, cuáles son sus preferencias. Y entonces justo el mensaje de la serie es justo el mensaje de este personaje que dice, bueno, pues yo no tengo por qué decirles lo que soy, no quiero que me metan en ninguna de sus pinches cajas. Y sacó un tweet que decía, bueno, gracias O más bien, espero que estén contentos De haber auteado a alguien bisexual Cuando yo realmente, pues no quiero hablar de eso O sea, simplemente estoy en mi derecho de no hacerlo Entonces, respetar, digamos, esa parte Creo que es fundamental Y ya no me voy a meter en más broncas pero no haber dicho nada Terriblemente polémico, creo que esto es totalmente de sentido común y creo que hay que manejarlo de esa forma. Así que nos vemos la siguiente semana y no se les olvide comprar el boleto para el evento del Pelipodcast en vivo el 18 de noviembre de este mes. 2022, noviembre. Nos vemos en el Tonalá, 8 de la noche. Métanse, ya está ahí. De hecho, si se meten a la página del Tonalá, inmediatamente sale... El banner diciendo ahí el Pelipodcast en vivo, ta, ta, ta. Compren sus boletos y nos vemos el 18 de noviembre. Hasta luego. El Pelipodcast es producido y conducido por mí, Peli de la Semana, con producción ejecutiva de Mariana Solís y Jero Quintero. Este es un podcast en colaboración con Bandy Miller.